0: Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fala Frida, uma plataforma online que tem como objetivo ampliar e valorizar vozes femininas. Na segunda temporada do Fala Frida Podcast, eu, Nicole Spor, fundadora do Fala Frida, mãe, cientista social e escritora, entrevistei diversas mulheres incríveis sobre suas experiências de amamentação. Agosto é considerado pela Organização Mundial da Saúde o mês mundial da amamentação. E o tema de 2020 é apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Nós do Fala Frida queremos contribuir com essa conversa trazendo depoimentos honestos, profundos e corajosos sobre como é amamentar na prática. Não queremos que a amamentação seja uma prisão ou mais um artigo da cartilha da Mãe Perfeita que serve para pouco mais do que oprimir as mulheres. Nosso desejo é que amamentar seja uma escolha consciente e que cada mulher que opte por fazê-lo encontre o apoio necessário. Se você deseja apoiar a produção de mais conteúdos importantes como esse, acesse o apoia.se falafrida e contribua financeiramente com o nosso trabalho. Aproveite para visitar o site falafrida.com.br e nossa página no Instagram fala.frida. Vem que essa temporada tá linda! Esse é o quarto episódio da segunda temporada do Fala Frida Podcast e hoje eu, Nicole Spohr, fundadora do Fala Frida, estou conversando com o Thaís Regis sobre maternidade e amamentação. Thaís, muito obrigada por estar aqui hoje, por se disponibilizar a ter essa conversa comigo sobre esses assuntos tão importantes. É, então, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você, e principalmente sobre qual é a tua história de maternidade.
1: Ah, eu queria agradecer, né, pelo convite, eu acho que, que esse é um tema muito importante, né, para nós, mulheres. E, então, meu nome é Thaís, eu tenho 37 anos, eu Hoje eu sou estudante, né, eu estudo aqui no IFSC, moro na Palhoça, e eu tenho uma filha de seis anos, a Maria Elisa. E a minha história como de maternidade foi, eu tive ela aos 31, né, eu nunca tive o sonho de ser mãe, nunca nutri essa, essa paixão, né, eu nunca... Na verdade, acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Mas acabou acontecendo, eu engravidei e eu tive ela. Foi uma gravidez super tranquila, super é, normal, assim, sabe? E sem problemas e tudo certinho. E eu. Hum, eu achei que ia ser tudo assim. <risos> Inclusive, falei: não, é, tá tudo certo. Eu, vai, eu vou seguir o fluxo natural, vai acontecer tudo naturalmente. E, e na verdade, não foi assim. Eu achei que ia, eu ia Parir, eu ia, eu ia ter um parto normal. Assim, eu não me preparei, eu falei, não, a, a natureza vai agir na hora e tudo vai acontecer. Sim. Mas não foi desse jeito. É, enfim, é, na, na verdade. Ela, ela nasceu com 38 semanas, é, eu tive muitas contrações, minha bolsa estourou e eu, não, e eu não tive... Na verdade, eu, a minha contração não evoluiu e daí eu tive que fazer o, o parto, a cesariana. Foi, pra mim foi difícil, porque eu achei que eu ia ter um parto normal, né? Porque quando a gente é, recebe a notícia da gravidez né, e tudo mais você acaba idealizando, né? Não, vou fazer um parto natural, vai ser na banheira, sem anestesia, e não foi nada daquilo. E
0: como que uh, você acha que esse começo, esse, esse começo de maternidade impactou, então, na sua amamentação, né? Que veio logo depois do parto, como que foi logo após o nascimento dela?
1: Ah, então, eu já, eu já tava, na verdade, né, ela nasceu, eu fiquei super feliz e de primeira, assim, ela, ela tomou aquele, aquele leite ou colostro, né? Uhum. E daí, tá, eu falei, ah, eu fiquei tranquila, eu falei, não, então, né, vai rolar, vai acontecer tudo certinho, só que daí depois nada ela não ela não mamava mais ela não, não tinha a pega né que eles falam aí aí nossa eu fiquei totalmente desesperada né porque imagina eu saí do hospital ela não tava mamando e daí depois ela eu cheguei em casa também daí não conseguia de jeito nenhum eu acho que assim que é quando a gente começa a, a, a pesquisar sobre maternidade, a gente acaba, né, é, olhando as outras pessoas, né, e se espelhando no, no que elas viveram. Ou no que elas mostram que elas viveram, né, na verdade a gente não sabe. Mas... É... O que eu senti muito, muita falta na época, assim, foi de o que hoje eu vejo, sabe? De uma maternidade mais real, sabe? Uhum. É... Estampada, assim, porque eu, eu, ninguém me contou que ia ser o desespero que foi, sabe? Uhum. Ninguém falou assim, olha, se prepara, é difícil, você vai ficar sem dormir, você vai ficar sem comer, você vai ficar sem tempo para tomar banho... Eu cheguei em casa com ela e daí eu me dei conta que ela não ia mamar. E daí eu estava relutando com isso, sabe? Eu falei, ah, eu não vou dar o, o leite, o leite a fórmula, né? E daí eu, eu fui no banco de leite, tem um, um banco de leite ali no hospital regional, fui buscar ajuda, eu contratei uma consultora de, de especialista em amamentação, ela me ajudou, a minha filha mamou quando ela tava lá, depois não, não mamou mais. Uhum. Uh, eu aluguei bombinha de leite também, que é um, um tipo um extrator de leite, Sim. sabe? Uhum. Que, que ela mamava às vezes, mas ela não mamava que nem ouvia os outros bebês, sabe? Ficavam horas ali mamando, sei lá, meia hora, 40 minutos mamando. Ela não tinha isso. E daí eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo dela ficar fraca, de, dela não, não se alimentar, né, e tudo mais, não crescer, não desenvolver. E daí, com eu, essa minha luta, eu acho que foram duas semanas, se eu não me engano, e daí eu desisti. Aí eu dei a... eu eu fui na pediatra, né, ela falou, não... Você não é menos mãe, por isso, não sei o quê, né? Essa, esse tipo de. de... Na verdade, a, a pediatra tem muita experiência, né? Então, é, eles sabem que isso não vai afetar diretamente no crescimento da, da criança, né? Ainda mais hoje em dia. <música>
0: Sim. E o que, o que foi mais difícil assim? Tu falou ah, de não dormir, de não ter rede, de apoio, de não ter tempo para nada. O que que era mais difícil para ti, Thaís, nesse puerpério imediato, assim, nesse pós-parto imediato?
1: Então, eu acho que a questão de você não dormir, você, para mim, o mais difícil foi não não dormir mesmo, porque você acaba, você não consegue, você não recobra suas forças para aquele novo dia de, de muita, muita coisa para fazer, né? Isso Sim. é uma batalha, exatamente. No início, a minha mãe me ajudou, ela veio, ela ficou, mas é, nesse, nesse primeiro mês, assim, acaba que você está conhecendo o bebê e o bebê está te conhecendo, né? Então, é, é uma, é assim, você tem que se ajustar as, as necessidades dele, né? Então, nesse sentido, é muito desgastante. Então, pra mim, não, não dormir, eu ia assim, ó, eu sempre amei dormir, né? A vida inteira. <risos> Ai para que eu comece... Agora, uh, quando eu me dei conta que ela não ia, ela não ia dormir a noite inteira, porque assim, uh, uh, hoje em dia, não, meu bebê, eu vejo muitos relatos, né, e é verdade, né, tem alguns Sim. bebês que já começam a dormir uh, no primeiro mês, segundo mês, já dorme a noite inteira, não, já dorme cinco horas seguidas, não sei quantas horas seguidas, eu falo ai gente, quando é que isso
0: vai acontecer comigo? <risos> Como tu acha assim hoje? Como que tu enxerga hoje, a partir de tudo que tu viveu assim, uma forma de ter mais essas redes, de, de saber de que outras mães possam saber mais sobre essas coisas de como é na prática, assim? Como que tu enxerga isso hoje?
1: Ah, então eu tenho uma, uma irmã que teve a segunda bebezinha agora, né? E daí ela aí bateu a insegurança nela, né? Ela me ligou. Aí ela, aí ah, agora, né, mais um e tudo mais. Eu falei, Laís, faz o seguinte, <risos> põe a mãe em casa. Uhum. <risos> falei, a minha mãe, minha mãe mora pertinho dela, né? Falei, põe a mãe, a mãe em casa para ela te ajudar. Porque, assim, o, o, que eu, o, o que eu mais senti falta foi essa rede de apoio mesmo. Porque, assim, se o bebê é, tá dormindo ou estão tem que tomar banho, alguma coisa, e tem uma pessoa ali para te dar um tempo, sabe? Você não fica 24 horas por dia naquela naquela função ali. Você consegue recobrar as energias, né? Você consegue pensar. Então, o que... O que talvez, assim, o que eu faria hoje, que eu não fiz na época, é, é ficar, pedir sei lá para minha mãe, para minha sogra, uh, alguém para ajudar mesmo, sabe? É, mais tempo, por mais por mais alguns meses, aí. Sim. É, porque a minha mãe não mora na, na minha cidade, né? Então ela acabou que ela ficou pouco. Sim. E, mas seria mais a rede de apoio eu, eu vejo assim hoje que é,
0: essa parte é o que
1: eu faria mais diferente, Sim. sabe?
0: Tá, e aí, em relação assim a, a ganho de peso, desenvolvimento, foi tudo tranquilo, depois, assim, como é que foi pra ti? Assim?
1: Eu desencanei. Eu vi que ela tava engordando, que ela, tava, assim, ela bebia, ela tomava o leitinho, a fórmula, ela dormia, ela tomava bastante, então, assim, sabe, eu falei, ah, eu, eu vou, eu vou, eu não vou, não vou ficar apegada nisso, porque, para pra ela, né, se ela tá se desenvolvendo, eu, eu, eu continuei acompanhando ela na, na pediatra e tudo mais, então eu acho que foi mais uma questão minha mesmo, sabe, na época dessas primeiras duas semanas de ficar bem desesperada, e, mas depois assim, ó, hoje eu nem, eu, até a, quando a, a, a Dani veio, veio me conversar comigo, né, a respeito de, de amamentação, eu tive que recobrar na memória o que tinha acontecido, porque às vezes a gente esquece, né? Uhum. Eu meio que bloqueei, eu falei, ah, sei lá, foi uma coisa que aconteceu e hoje pra mim é um, foi um detalhe, sabe? E minha filha super bem, cresceu, e é isso aí. <risos>
0: Se fosse conversar, hoje tu falou da tua irmã, né que está tendo um bebe, uma bebezinha, já, já antecipou um pouco o assunto, assim mas se tu fosse conversar com uma mulher que, que estivesse gestando, ou uma mulher que estiver pensando em, em ter filho, uh, em maternar, em amamentar, o que, que tu falaria para ela, assim se tu tivesse uma chance de ter essa conversa?
1: Ai, eu acredito que assim, a primeira coisa é não idealizar nada e ter consciência que cada, cada mãe é uma mãe, cada parto é um parte, não importa se é natural, se é cesárea, se... não importa, sabe? Porque a, a, o, o grande erro é a gente ficar se comparando com as outras pessoas, né? E, e acaba que a gente fica frustrada e não consegue avançar. Então, hoje eu ia, talvez, é, eu iria falar para ela ter essa rede de apoio, né? Se ela conseguisse, porque às vezes não é só a família. Existem amigas, as amigas mais próximas. Nem que seja para deixar uma marmita no seu, no seu congelador, sabe? Para te ajudar a cozinhar. Não, passar um, um pano na casa qualquer coisa e, mas se cercar mesmo de pessoas que, que podem te ajudar, não criar uma expectativa muito grande assim, a, a respeito do que pode acontecer e saber que, que cada cada maternidade é única e é, e é especial desse jeito mesmo
0: e onde que acha essa rede assim, como que você falou ah, de amigas e tal como que você construiu a sua rede? Como que você encontrou essa rede?
1: Ah, então, eu tenho amigas muito próximas, né? E eu tenho também... É... Eu tive muita ajuda da, da minha mãe, da minha sogra. Então, elas conseguiram, com a experiência delas, né? Me ajudar nesse sentido. Então... É, mas assim, coisas práticas, sabe? Que às vezes não é, não é, não é nem o, a, o primeiro banho, você não sabe nem como pegar o bebê, é muito difícil, sabe? <risos> mas essas coisas só tá para você não ficar é, nervosa nessa, nessa primeira experiência, né? É, mas a, essa rede de apoio, na verdade, eu, eu também consegui muito apoio é, lendo né, Às vezes eu tava lá desesperada, e eu tudo eu buscava na internet para saber como fazer, como não fazer, Sim. então isso ajuda bastante
0: também. Tem, tem bastante informação disponível, acho que hoje em dia, acho que hoje até mais do que seis anos atrás, né, Thaís? Tu, tu concorda?
1: Super concordo, super concordo. E a maneira também como a, a maternidade é abordada hoje, menos é, idealizada, sabe? Eu acho que, que hoje eu consigo ver mais isso na internet, apesar de eu não buscar mais, mais esse tipo de coisa, mas eu consigo ver ainda, já, sabe? É, coisa que não tinha antes. Sim. Antes eram, né, eram outras referências, assim.
0: Tu acha que, assim, então, que com o tempo é, tu foi adquirindo mais autoconfiança, assim como mãe, tu foi confiando mais no teu táxi, como é que foi isso? Assim? Como é que tu vê a Thaís mãe hoje e essa Thaís mãe lá do comecinho? Como que tu enxerga isso?
1: Ah, então... É... A... <risos> o que eu acho é que... A gente, cada fase da criança tem um momento difícil, sabe? Que você não sabe o que fazer, que você não tem experiência, sei lá, ficou doente e agora o que, que eu faço? Então uh, tudo isso passa, sabe? Que nem eu falo para as minhas amigas. Tem amiga que tá na fase ainda de que a criança não dorme a noite inteira. Eu falo, gente, é, a única coisa que eu posso falar para vocês é que vai passar. Entendeu? Vocês vão voltar a dormir. Que tu, que, porque chega uma hora que eles começam a não obedecer, né? Aí você, você fala, meu Deus, meu filho vai ser, né? Minha filha vai ser aquelas que não vai obedecer, que vai, né? Vai virar aquele negócio, mas daí depois eles começam a entender e a respeitar o que você fala e tudo mais, então é tudo uma, uma fase. Hoje em dia ela tem, ela tá numa fase, a minha filha tá numa fase de quarentena, né? Então, às vezes, ela assiste muita TV e não sei o quê, mas eu sei que é só um momento, sabe? É só uma fase que ela tá passando e daqui a pouco vai, vai voltar tudo ao normal, entre aspas, né? Sim,
0: sim. Nossa, maravilha, incrível, é muito bom ouvir histórias, né? Porque, como que como tu falou, cada história é única, cada história tem os seus... Os seus dilemas, as suas dores e as suas delícias, né? Assim como todas as fases, acho que todas as idades têm as suas dificuldades e têm as fofuras, né? Que eles nos trazem, e a, a delicadeza, esse jeitinho de, de enxergar o mundo, que nos, pelo menos para mim, assim, é, me incentiva a olhar para o mundo a partir dos olhos deles, né? Que eu acho que isso é um dos privilégios de acompanhar o crescimento de uma criança, né?
1: É, e assim, a, a minha filha, ela desenha muito, sabe? E ela se expressa muito através dos desenhos. E é incrível, né? E hoje em dia, assim, com seis anos, assim, eles falam umas coisas, um vocabulário. A gente fica impressionado tá aprendendo a ler. Então, assim,
0: é maravilhoso.
1: É maravilhoso. É, maravilhoso. é difícil, <risos> Mas é maravilhoso.
0: Concordo plenamente. Thais, muitíssimo <risos> obrigada. Muito obrigada pelo, por dividir essa história com a gente. E eu acho que aqui fica, então, essa nossa mensagem de mais conversas honestas, né? E como a, que a gente está tendo agora, para que outras mulheres saibam realmente como é, e que honrem as suas histórias, e que se fortaleçam para enfrentar o que cada uma de nós tem que enfrentar como mãe, né? Então, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Nicole.
0: Você sabia que o Fala Frida promove o clube de leitura Toca das Lobas? Todos os meses, debatemos capítulo a capítulo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. O clube acontece virtualmente e os encontros são uma ótima oportunidade para se autoconhecer e trocar experiências com outras mulheres em um círculo seguro e acolhedor. Inscrições no site falafrida.com.br ou no Instagram fala.frida.